0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Si ustedes nos vieran... En este momento estamos bailando todos al ritmo de The Office, de este excepto Germán, porque, no porque no se la han ya visto. Tampoco. O sea, los que nos están escuchando y no han visto The Office pueden llorar en este momento o ir a ponerlo dentro de sus favoritos, dentro de sus listas de ver después, eh, pero no mucho después porque es muy bueno. Bienvenidos a todos. Esto es The Unbroken. Project, Hoy venimos con un tema espectacular que sabemos que les va a encantar, además porque viene la época navideña y si escuchan un villancico de fondo,
2: sí. empiecen
1: desde a preparar... noviembre <risa> se siente diciembre. Desde septiembre.
2: Desde, 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 desde siempre, desde siempre se siente diciembre.
1: Yo voy a optar algún día por no ay, quitar ay, nunca ay, las lucesitas de ay, mi casa porque ya siento ay. que eso se pasa muy rápido. Bueno, Bienvenidos a Margarita. todos. Hoy tenemos una mesa de lujo con invitados, mejor dicho, ustedes no se sueñan lo que traemos para hoy, uh. pero quiero dar la bienvenida a, a mi derecha, a mi izquierda, perdón, está Sara
0: Céspedes Sari, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy emocionada porque iniciamos con The Office. Eso. Siempre fan. <risa> Eso le suele el ánimo a cualquiera. Es mi declaración inicial?
1: <risa> Perfecto.
0: Y ahora tenemos en
1: esta otra esquina a Cris, Beltrán, hola Cris, ¿cómo, ¿Cómo van?
2: Bien, contento de estar aquí en esta mesa tan increíble y cantando ya desde hace rato las canciones viene, de Google.
1: Oigan sí, bueno, ¿ustedes cuándo van a armar el arbolito? Este domingo. Esa es la actitud, eres de las mías, yo también el lunes festivo es día navideño en mi casa. Es verdad. Cris, ¿tú cuándo lo vas a armar?
2: Yo creo que voy a aprovechar también este fin de semana... Para um, primero hacer oficio porque eso tiene más. Eso, es <risa> eso,
1: es, eso es muy importante. Eso es de
2: las cosas más tétricas de la navidad que toca hacer oficio antes.
1: Y es. Durante, pero como armar una un árbol un delante en encima de todo ese tierrero. Pues no, todo.
2: Como acomodarle el espacio al árbol, hacerle el espacio a todo, toca correr sofás. ¿Y para los regalos. Ah, ¿Bueno?
1: ¿Todavía te dan regalos? Yo misma. <risa> Yo mismo me compré mis regalos, Esa es una buena técnica. Bueno, entrando en este mood navideño, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la música de The Office? ¿Qué tiene que ver el arbolito de Navidad? Y es que hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con los dos temas. Pero quiero antes preguntarles, ¿cuáles son sus planes de Navidad? Ustedes, ¿qué suelen hacer en Navidad? Que de hecho ya se empieza a sentir el sí, ambiente siempre. navideño decembrino. ¿Ustedes qué suelen hacer en Navidad?
2: ¿Comer buñuelo? Es lo primero que uno hace Son en nati. la temporada navideña. O sea, a mi natilla es natilla, a mí no me gusta, pero ni cinco. Pero el buñuelo no lo puedo rebajar, o sea.
1: Okay. De mis planes sí. favoritos. ¿Y el de 5 mil o el de 500 pesos?
2: Imagínense que alguna vez fui a Medellín. O y en Sabaneta Ay, venden es... unos que parecen un balón de fútbol. Eso es una son, cosa extraordinaria Es una delicia. O sea, no. yo, cre yo creo que fue un momento épico para mí por comprar y comerme ese, ese buñuelo así de grande.
0: Yo soy Team Buñuelos Chiquitos. Sí. O sea, entre no. más grandes, más lo rechazo. ¿Por pero entre qué? Más pues porque son como una masa ahí como pues, con huequitos, no pues sé. Pues es que
2: esa es la gracia que hay masa. No, haya es que masa. ya es
0: como muy ordinario <risa> para mí, o sea, como que esto no me cabe en la boca. Pero bueno, para las personas que son de otros países que no tienen ni idea de qué es un buñuelo es una natilla. Un buñuelo es como, imagínense, una bolita, como una arepa, Frita. una arepa versión bola. Pero no es de arepa. No, entonces, qué mala explicación, amigos. Perdón, masa, les fallé. Masa es una es forma de bola que Ajá. se frita y tiene Exacto. queso. Y tiene queso. Pero Ajá. no es como que esté rellena de queso, sino que la masa está revuelta con el queso. O sea, eso es una
1: cosa riquísima.
2: Tienen o sea, que venir a probarlo. No, eso es
1: una cosa loca. Pues <risa> resulta que aparte de todos los planes de ir a comer buñuelo en sabaneta, de tratar de explicarle a los <risa> amigos internacionales qué es un buñuelo, también hay otro plan que yo creo que no muchos nos imaginamos y es la búsqueda de trabajo en diciembre mm. ¿Será que funciona? ¿Será que no funciona? Hoy vamos a tener una invitada Que nos va a hablar de eso y ya volvemos
0: Su presencia radio.
1: Y como lo hablamos anteriormente, hoy tenemos una invitada espectacular que nos va a hablar acerca de este tema justamente que es la búsqueda de trabajo en diciembre, porque todos nos dedicamos, ya estamos en este momento que lo va a regalar a mi primo, a mi esposo, a mi sobrino, las medias de todo. Pero también hay una actividad que vale mucho la pena tener en cuenta y es la búsqueda de trabajo. Y para eso hoy tenemos a una súper invitada. Que es Magda Pedroso Magdis, uh, bienvenida uh, uh, Buenas, buenas Magda es psicóloga de profesión Pero también es magíster en administración de empresas Y es especialista en coaching y liderazgo o sea, no podemos tener a nadie más experto en el tema. para hablar de este tema Entonces vamos a los buñuelos ah, exacto, y nos estaba contando aquí de toda la clase de buñuelos que ella come y ya nos dejó aquí súper antojados, pero vamos a arrancar entonces a preguntarle a Magdis cuáles son esos tips y cosas que ella nos recomienda
0: para esta época yo primero quiero preguntar si realmente buscar trabajo en diciembre es algo, una actividad que va a rendir frutos, porque pienso en que no sé, en mi empresa por ejemplo donde trabajo, no es que sea mi empresa propia,
1: <risa> yo fundé, fundadora desde Sims.
0: <risa> eh, Ya cerraron contrataciones y falta un montón de tiempo para que lleguemos a, a, al final del año, eh, entonces no sé si realmente es algo próspero o algo que realmente sea efectivo. Sí,
3: bueno, ahí hay, hay, hay una pregunta que yo creo que antecede y que siempre me la hacen y es, ¿será que sí hay trabajo? Porque la gente siempre tiene la, la pregunta en la cabeza como de que yo creo que la cosa en la cabeza no es una pregunta como de que yo creo que no hay trabajo y no consigo. Y luego yo digo, bueno, ustedes van a CompuTrabajo, van a cualquier otro portal en web donde se oferten trabajos. Ustedes ven que hay mil 10.000, mil trabajos solo en Colombia. Compran El Espectador, El Tiempo, bueno, cualquier otro medio de comunicación. Ustedes van a los clasificados de trabajo. Y hay un montón de trabajo impresionante. Y no importa la, la temporada del año. Ahora bien, yo... Trabajé durante mucho tiempo con agencias de servicios temporales, que son precisamente todas esas empresas que se dedican a buscar los vendedores, los cajeros, okay. los ancheteros, eh, uh -huh. las personas que trabajan mucho en retail en todas las empresas que son gigantes, el éxito, los eh, Sencosud, los Farabella, bueno,
2: que los acá en Colombia llegan... son las grandes cadenas
3: Las Exacto. grandes Las de, de retail uh -huh. Y de increíble la cantidad de la de trabajo que de la y llamamos a las personas y les decimos, mira, tenemos esta opción, es un mes, si te va bien, puedes quedarte. Y la gente, no quiero. Oh. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Entonces la pregunta es como que, no, pero es que ya en diciembre... O sea, yo no quiero estar trabajando el 24, yo no quiero estar trabajando el 25 ¿Qué tal que yo salga tarde el 31? Y a veces hay, hay eh, fechas que no son tan amables Porque a veces, eh, por ejemplo, que el 31 y el 25 caigan eh, sábados, martes? Sábados, ah. sí No, que caigan en momentos en los que yo tenga que ir quiero, a trabajar al otro día Y quiero descansar okay. Y no puedo eh, pero es el momento en el que las empresas, especialmente las de retail, realmente hay muchas, pero especialmente las de retail, eh, quieren gente que esté trabajando, necesitan Magda, a gente que esté y trabajando. Y me
2: surgió una duda y es, ya nos contaste acerca de, de los de las empresas que hay más o menos en estas plataformas, pero ¿qué tipo de cargos uno puede encontrar en diciembre? O sea, eh, se encuentran, ¿son cargos específicos que salen por temporada o cómo, cómo es más o menos ese, ese tipo de cargos que puede uno encontrar ahí?
3: Eh, de nuevo yo creo que hay de todo lo okay. que más se puede encontrar son eh, cargos de repente que sean temporales, o sea y temporales digo yo que tal vez no superen el mes, mes y medio, dos meses eh, pero eso no significa que otro tipo de cargos, por ejemplo, para personas que sean técnicas, tecnólogas o profesionales no continúen siendo buscados lo que pasa es que los reclutadores y las personas que trabajamos en recursos humanos no le damos tanto empeño al momento de reclutamiento en diciembre porque sabemos que por más que llamemos a la gente, la gente no a las entrevistas, la gente, o sea, aunque yo los llame, o sea, ¿cómo así? No, yo necesito desmenuzar esto Wait porque yo digo,
1: si a mí me llaman a una entrevista, que es en una empresa donde yo quiero trabajar... Yo voy a ir a la entrevista, pero desde tu lado, ¿te no. has encontrado que la gente no va a la entrevista. Me han dejado
3: plantada muchísimas veces. Yo lo cito porque más o menos en, un, en una comparación de cada 30 minutos yo podría entrevistar una persona. Entonces yo me programo todo mi día de trabajo y me pueden dejar plantada dos horas. Es decir, por lo menos cuatro personas no van a las entrevistas.
2: ¿Ni no siquiera virtual?
3: Así. Ni siquiera virtual. ¿Y no avisan ¿No? No que se no van conectan, a ir? <risas> No avisan, gostean a la gente. Gostean a <risas> los recursos humanos. Uh, oh. no lo venir verdad no. a hacer oh. la gente no va a las entrevistas esto es increíble miren diciembre es cuando más se necesita gente le he estado compartiendo inclusive a luisa eh, esta semana yo estoy en grupos de whatsapp que estamos yo creo que eh, como 500 personas de, de recursos humanos de toda Colombia y nos compartimos ofertas de trabajo todo el tiempo, todos los días, buscamos contactos y esta semana compartieron una oferta de trabajo para un reclutador nocturno. ¿Qué hace un reclutador? Un reclutador revisa las hojas de vida para filtrar eh, de acuerdo a la experiencia eh, o la formación de las personas o la disponibilidad, porque a veces es una combinación de las tres cosas o una sola, eh, Quienes eh, pueden aplicar Para cada cargo Y a veces es tanta la necesidad Que esta oferta que salió de reclutador Es un reclutador nocturno Es decir, necesita una persona que durante la noche Desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana Revise hojas de vida Uf. Para que cuando las personas que van a hacer El proceso de selección y las entrevistas Uf. Lleguen en la mañana, ya tengan todo organizado Porque la cantidad de trabajo es impresionante La necesidad wow. de gente es impresionante Uf.
0: Tremendo ¿Cómo puedo acceder yo a esas eh, ofertas de trabajo? Esa es una excelente
3: pregunta. Eh, yo digo que eh, hay que tocar y entrar. La gente mm, dice, wow. eh, yo, yo siempre he creído que tocar sí es entrar. O sea, yo no creo que hay que tocar, a ver qué, no, tocar sí es entrar. Eh, nadie dijo que la puerta estaba trancada. Eh, quien está buscando, claro, quien está, puede estar cerrada pero no trancada. Quien está buscando trabajo tiene que tomarse el trabajo de buscar trabajo. O sea, buscar trabajo es un trabajo. Sí, es Entonces, verdad. todos tremendo. los días, todos los días, quien esté buscando un trabajo debería por lo menos dedicar una hora, una hora a enviar hojas de vida. No solamente de manera electrónica, sino piensen en dónde les gustaría trabajar, ármense una hoja de vida, vayan a este lugar y digan, yo quiero trabajar acá. ¿A quién le entrego la hoja de vida? Wow, O sea, ¿eso todavía se hace? Todavía se hace y la gente no lo hace. <ríe> sí, Yo no, lo saludable, saludable, no me en literal, <ríe> como ir buenas... Miren, yo, yo traje, mi mayor experiencia laboral ha sido en, en agencias de servicios temporales y sucede en las agencias de servicios temporales en Bogotá o en las grandes ciudades que cuando una persona llega con una hoja de vida muy completa, casi que de una vez está firmando contrato porque siempre se necesita gente. Wow. Un proceso exitoso de contratación puede tomarnos entre uno o dos días, entonces casi que siempre se necesita gente. Mm, es más disponibilidad de la gente siempre, es mucho más disponibilidad de la gente por ejemplo eh, algunas empresas y especialmente este tema de la temporada navideña requiere gente que tenga disponibilidad de todo el día o de turnos rotativos, entonces sí. por ejemplo los cajeros, porque claro, la ley no nos permite trabajar más de 10 horas eh, diariamente y hay lugares que están abiertos 24 horas especialmente ahora con los con los Cyber Friday y uh -huh. el Black Friday y el Black Monday y todas esas cosas que, eh, que hace la gente de marketing para vender más uh -huh. cosas y muchas 24? 24 horas, claro, entonces tú no puedes trabajar 24 horas, entonces yo necesito un cajero que me diga a mí, o sea, yo tengo la disponibilidad total, si usted me va a poner turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde, si me va a poner de 2 de la tarde a 10 de la noche, si usted me va a poner de 10 de la noche a 8 de la mañana, y hay gente que dice, no, es que yo la verdad los domingos no, o de noche no, o eso no me gusta, entonces pues bueno,
0: y... Bueno, yo sé que tu lado es como de reclutador, pero yo también pienso, a mí tampoco me gustaría trabajar disponible 24-7. Sé que no me estás diciendo que vamos a trabajar sí, 24-7, sí, sí. pero en el caso en el que yo no tenga esta disponibilidad de ponme cuando quieras, donde quieras, ¿también puedo encontrar trabajo o no es tan fácil?
3: Sí, siempre se puede porque esa es la intención del reclutador y esa es la intención del proceso de selección. Ubicar qué tipo de persona debería estar en qué tipo de trabajo. Por ejemplo, otra, otra, de repente he hablado mucho de retail, pero hablemos de otros trabajos extraños. <risa> bueno, de repente no tan comunes que ustedes se pueden encontrar en el mercado y que también son muy requeridos. Ajá. Eh, yo trabajé para una empresa que eh, es una transportadora de valores y necesitábamos personas que no, que Fueran introvertidas y no les gustara eh, hablar con la gente. Oigan, ¿Por qué? oigan, creo que a alguien le están hablando ahí, tú, que nos escuchas, en lo tín? oculto. Tenemos un trabajo para ti. <risa> <risa> sí, hay gente que no le gusta salir de su casa, que es muy Ajá. reservada y necesitábamos gente que contara plata porque resulta que en las oh. grandes bóvedas de los bancos, hay que encerrar a la gente, o sea, quién es el contador de plata, claro, utiliza máquinas, pero tiene que fajar los billetes, sí, tiene sí, que sí. poner los billetes en montañas, esto suena extraño pero los bancos uh -huh. adentro tienen montañas de billetes así como Tío Rico MacPato en, <risa> en las películas eso existe, o sea, Ricky, dentro Ricky de las con... bóvedas hay muchísimo dinero en cash, entonces necesitamos a alguien que entre sin celular, o sea, alguien que no le guste ni las redes sociales, <risa> ni chatear lo meten Muy en la duro. bóveda, trancan la bóveda, y esa persona trabaja ahí entre ocho. 10 horas todo el día contando dinero Y llevando las cuentas, no tiene que hablar con nadie No tiene que nada, simplemente Muy concentraditamente Uy. contar la plata Entonces había gente que decía No, yo que voy a encerrarme todo un día en una hora sí, sí. Pero entonces ¿quién va a contar la plata? Claro
2: Eso es como reclutar a un astronauta ya, Literalmente no, no, en el espacio solo sí.
3: exacto, exacto Eso que, que Cris está
1: diciendo me hace pensar algo Y también con lo que Sari nos decía Y es, las entrevistas generalmente son en dos vías ¿No? Porque a veces wow. uno piensa que uno se sienta delante del reclutador y todo le están evaluando, ¿no? Toda su vida esta persona está sabiendo qué me gusta hacer, qué no me gusta hacer, qué pecado hice ayer, qué pecado cometí. Pero también yo creo, Magdy, si tú nos, nos corriges si es así o no si las entrevistas no son en dos vías, o sea, cuando yo estoy al frente del reclutador, yo también estoy evaluando si esta es la empresa en donde yo quiero trabajar, si esta realmente es la persona con quien yo es quiero cierto. estar, si este es el jefe que yo quiero tener, o sea, la entrevista es no es solamente si me están entrevistando a mí como persona, sino si este es el lugar en donde yo quiero estar, y justamente lo que decía Sari, no, pues es que aquí resulta que la disponibilidad tiene que ser 24-7, realmente no es el sitio para mí, sí. o necesito ir a un sitio donde toda la gente tenga que ser introvertida porque a mí no me gusta hablar sí. con nadie, bienvenido, este es tu lugar entonces sí. creo que la
3: entrevista puede ser en dos vías. Sí, así es, así es nunca eh, apliquen a trabajos que ustedes no quisieran hacer si es algo wow. que ustedes no quieren hacer, ¿por qué están aplicando, o sea, eso no tiene ningún sentido. Es como que se pongan una ropa que con la que se sienten completamente incómodos. Eso no va a funcionar. Sean ustedes mismos, que es la cosa más importante en las entrevistas. O sea, a veces la gente dice mentiras y uno se da cuenta. Y yo me quedo como ¿Cómo pero, te das cuenta? No no puedo revelar el secreto no, del no. día de hoy en este programa, pero más adelante haremos. No, no, no.
2: Sí, sé qué cosa
3: que conté una no No no, re revela macho. no. no Se no, piensan la segunda parte, cómo no, descubrir a un no, 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 mentiroso en es una entrevista. Pero el punto es que la gente tiene que ser ella misma. A veces o la sea, gente serio, la no gente la gente, miren, la gente a veces no lleva la hoja de vida porque dice si yo no tengo experiencia. Y lo que yo estoy buscando, y muchos
2: universitarios que nos están escuchando, yo creo que se están cuestionando eso, porque tú hablabas ahorita de una Hoja de vida completa. completa. Y bueno. yo decía, bueno, en temporada uno a veces como que se frustra y dicen: No, pero yo quiero ir a buscar trabajo si es que primero me preguntan qué cuál es mi experiencia en no hacer tengo. oficio en la casa <risa> <risa> administrar el dinero a mis papás <risa> y eso ¿Pueden? acompañarlos a hacer mercados <risa> sí. Pu
3: puede sonar gracioso y voy a responder lo último que dijiste y luego me vuelvo por la hoja de vida y okay. es eh, muchas veces hay cargos que no requieren experiencia yo lo que necesito es una persona que sea mayor de edad porque eso me exige la ley y que tenga la disponibilidad hay gente que dice mire yo aprendo rápido a veces es tan increíble cuando una persona tiene las ganas de aprender y tiene las ganas de hacer el trabajo Que realmente no importa Que no tenga experiencia Y hay trabajos que no requieren experiencia Y, 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 y voy al ejemplo de la hoja de vida Si no tienes experiencia Nadie nació ha aprendido Hay la hoja de vida Minerva La que venden las papelerías uh -huh. la que Es la azul, cosa azul. más respetable
2: eso es verdad, todavía Y se más
3: me... <ríe> Ustedes se ríen No, y es tanto el impacto usted? Que ahora Minerva la eh, tiene digital O sea, no oh, necesitan wow. ir la Oh, pero en formato Minerva lo puedes descargar en Google y la hojita de vida así azul y todo con la foto funciona. Wow, funciona. El el increíble. Favor. O sea, y, ¿y a qué voy? ¿A qué voy, por ejemplo, cuando yo no necesito experiencia con un candidato y que puede ser una persona que ingrese de manera temporal y quedarse? Muchos restaurantes, para no quedarme en retail y en las bodegas mm. de dinero, muchos restaurantes necesitan una cosa que se llama stewards. ¿Ustedes saben que es un El
2: que lava la losa.
3: Correcto, es Ay. la persona que lava la losa Entonces tienen que ponerse unos guantes así que Van casi que hasta el hombro, sí. tienen que Ponerse unos delantales gigantes Y unas botas de caucho y todo el día están Lavando losa, porque Ajá. ustedes se imaginarán Que un restaurante pues abre es del desayuno claro. Cierra tarde en la noche sí. Y pues no tiene un plato para todas las personas Entonces cada plato que se va ensuciando La persona tiene que lavarlo, entonces tiene que ser Una persona que no tenga problema Con el trabajo físico, porque todo el Tiempo va a estar moviendo los brazos, va a tener Que estar tomando jabón, va a tener que hay chorros de agua caliente y fría para lavar el, eh, los platos, las ollas, especialmente cuando están súper curtidos, <risa> entonces ¿Qué eh... descripción tan específica? <risa> entonces es importante. Pienso que es una gran oportunidad porque se invierte el tiempo en algo útil y también se puede tener una base económica para lo que se necesita el siguiente año.
0: Diciembre para mí era salir a ocasiones de todo y con urgencia buscar un Trabajo temporal, en lo que fuera Así te esclavizará 24 y 31 Pues todo por tener plata en esas fechas El tema de los regalos Obviamente la rapidez, el consumismo Mil cosas, yo creo que hacían que, que siempre quisiera estar ocupada Y buscar un trabajo Yo creo que Pues es un demonio que ya uno quiere descansar Pero pero me pareció una buena opción Porque igual uno tiene sus gastos Fuera de, de estudio y todo esto Esencia Radio.
3: Y saben qué es lo que pasa cuando una persona llega a la entrevista y tiene cero experiencia, la pregunta del reclutador o de la persona que le va a hacer la entrevista no necesariamente puede ser un reclutador, es ¿qué te gusta hacer? Mm. Esa es la pregunta mm. más importante. Porque y uno puedes, que responde... ¿A ti qué te gusta hacerlo? ay santo Dios!
1: Mucha, es que ahí, ¿sí, si mentiras, o sea, ahí entré... Eh, maquillarme. Pero ahí,
2: oh, o sea... Ahí yo tengo una pregunta, y uno puede ¿no, sé, ¿no ser sincero? Porque si sí, a mí me gusta dormir...
1: Por favor. Exacto, sí. y me dicen, no, ¿qué? si te van a
2: ir a dormir acá... Yo me creo a que a ir a uno,
1: una de las cosas que uno no lo deja dormir antes de una entrevista es, ¿qué quiere esa otra persona escuchar de mí? ¿No? Porque hay preguntas súper corchadoras como... Esa, ¿qué te gusta hacer y uno? ¿Qué quieres escuchar? ¿Barrer todo el día? No, o sea, estudiar. <risa> me leo tres libros sí. al día. Así sea mentira, pero ¿qué quieres mira, escuchar? Mira,
3: si alguien me respondiera, como me acabaron de responder acá, que yo sé hacer aseo, de verdad, también necesitamos gente que haga aseo en los centros comerciales, necesitamos gente que haga aseo en cualquier parte. Entonces, si alguien que no tiene experiencia y me responde muy sinceramente, como yo solamente hago aseo en mi casa con mis papás, yo le digo, bueno, ¿y te gustaría hacer aseo acá? Uh -huh. Porque necesitamos Gente. Y a veces y esos, esos trabajos son temporales no solamente porque vayan a durar un mes, sino porque son temporales de cuando te necesite yo te llamo, entonces te puedo llamar un martes y después te vuelvo a llamar el domingo y después te vuelvo a llamar el jueves de la otra semana, entonces siempre vamos a saber que de repente cualquier día te podemos llamar y, y, y bien, vas a estar disponible.
1: Magda, pero acá te hago una pregunta y es claro, aquí estamos hablando y estamos haciendo un, una división entre las personas que tienen y no tienen experiencia. Pero también yo creo y quiero preguntarte, ¿depende del perfil? Porque si yo estoy buscando no, un perfil, total. por ejemplo, de diseñador gráfico y le digo, ¿qué te gusta hacer? Y me responde dormir, ¿cómo lo tomarías tú? Ya una persona que sea profesional. Sí, sí. Bueno, todos
3: tenemos derecho a dormir. <risa>
0: <risa> Nadie se opone que usted
3: Pero muy probablemente durante tu jornada laboral, o sea, yo no creo que duermas 24 horas. O sea, eso está bien. Está bien ser, ser uno, ¿sí? Responder las cosas como son. A veces yo creo que eso, hacer hacer el ponerle la cerecita al pastel y hacer un chiste, eso rompe mucho los nervios de la entrevista. Y yo creo que, que también es, es eh, de cierta manera... Un problema cuando estoy en la entrevista porque yo estoy tan nervioso que no sé ni qué es lo que estoy respondiendo okay. Entonces muchas veces estar como más tranquilo, echar uno que otro chiste, ser nosotros mismos Ayuda mucho a conseguir ese trabajo que nosotros quisiéramos tener
2: Magda, tengo una duda y es, recientemente se empezó a mover una ola en donde uno tiene que hacer la hoja de vida creativa En donde tengas ya como un diseño específicamente, que es una tendencia muy hacia las hojas de vida nueva aunque ya sí. salió ya ya la que Minerva que Minerva sigue
0: existiendo se sigue sí.
2: Esa temporada pero, pero me surge la duda es También la hoja de vida logra tener una relevancia A la hora del reclutador Poder llamar esa atención del reclutador Porque yo me imagino Un reclutador que solo se dedica a organizar hojas de vida Y necesita filtrar No se cansará O, o cómo uno puede captar la atención de ese reclutador A través de la hoja de vida de primera mano
3: Depende del tipo de trabajo que quieras tener Si realmente es un trabajo, por ejemplo, como Los que abundan en temporadas como Diciembre, es irrelevante si le pones Una hoja de vida a Minerva o si le pones Una hoja de vida de esas que son súper creativas okay. Pero si sí estás pensando en Quedarte de repente en, en Algún tipo de trabajo, porque bueno, primero Está el autocuestionarse ¿Qué tipo de trabajo es el que yo quiero antes de Salir a buscar? No es buscar por buscar wow. Ni encontrar por encontrar, sino cuestionense Ustedes mismos, ¿qué quieren hacer con su vida? O sea, esa es la pregunta
2: La pregunta eh, ¿Qué le hace el papá a Alex? Sí,
3: ¿Usted ¿qué quiere hacer con su vida? Sí. No, no sabe ni qué quiere a a la no, no, <risa> no sabe ni qué quiere hacer al otro día. Exacto. Eh, pero yo creo que en, en, si estuviéramos enfocando la pregunta hacia allá y ese tipo de trabajo diferente, yo lo que creo es, tú, es como la ropa con la que vas a ir a la entrevista. Okay. Entonces tú cómo quieres ir Si quieres ir elegante, si tu estilo es un poco más clásico Si es un poco más relajado, más reservado Es tu presentación frente a eso que tú quieres
2: y hablando de eso de presentación, el vestuario es sí, importante. Sí, quiero preguntar
0: porque sí, me sí, robó sin sí. preguntas,
3: Chris. Preguntamos. ¿Preguntamos? Yo, les quiero, yo les quiero contar una cosa. A mí me han pasado muchas cosas. Ay, la verdad. cosas yo, yo tengo súper, súper, un montón de super historias muy lindas. Una vez yo estaba buscando practicante cena para una empresa para la que yo trabajaba y resulta esa es otra historia. Yo no sé por qué la gente dice que conseguir trabajo es difícil. Ah, o sea, mi visión es totalmente diferente. Pero bueno, sí. el punto es que eh, uno entra a la plataforma del SENA y uno encuentra ahí toda la base de datos de la gente que está disponible. Entonces, oh. los SENA son los que más me dejan plantados, oh, Por favor, yo llamo. amigos que estudian en el SENA, no eso. Sí, sí y, yo, y yo los llamo así, o sea, llamo como que cito a 50. Para una sola jornada a ver quiénes llegan. Porque, bueno, ya sé. Ok. Llegaron, <risa> llegaron, <risa> llegaron cinco personas. No. ¿De 50? Sí. Ese es, ese es el, ese es el, el promedio.
2: Desertan ahí.
3: Eh, no, y llega una niña, eh. Y, y, y yo yo miré, el, yo miré el listado que yo tenía y era la que yo menos esperaba que llegara Porque uh -huh. no era de la ciudad, sino que era como de un pueblo que quedaba cerca wow. ¿okay? Entonces yo le pregunté como, oye, y bueno, cuéntame ¿Cómo decidiste venir a la entrevista? cómo fue Como intentando también romper el hielo porque bueno, eh, siempre hay nervios Siempre hay nervios total. Entonces eh, yo muy amable, como eh, bueno, ¿y cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te fue? Y me dijo, no, mire, yo me vine Eh... Pedí plata prestada, yo no estoy diciendo que esto está bien, yo no estoy diciendo que presten plata, Ajá. pero digamos que fue el empeño que le puse. Claro. dijo yo pedí plata prestada para venirme en bus, me vine anoche, me quedé en la casa de una tía que... En, que, que no tiene plancha y pues yo tenía la, el uniforme del Senan con el que vengo a entrevista entre una bolsa mi tía no tiene plancha entonces lo que yo hice fue calentar agua en una olla y con la olla de agua caliente planché el uniforme me lo ¡Wow! puse no tenía plata para el bus entonces madrugué súper temprano me vine caminando pedí indicaciones porque no conozco esta ciudad y llegué a la entrevista yo dije por Dios que tenemos que contratar a esta <risa> mujer pero, pero ya ya, ya, ya. ya no,
2: pues, Bien, sí, claro, determinación, increíble,
3: poder. increíble, resiliencia, ¿Todo? Ya, todo en un solo ser. Yo la contraté en 2019, han pasado eh, tres años, yo no sé contar. Sí, 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 sí. Han pasado tres años, todavía está trabajando. La han ascendido wow. como unas tres veces dentro de la compañía con la, que, la, con la wow. que trabaja, con la que yo la contraté y con la que yo estaba trabajando en ese momento. Una persona maravillosa, la verdad. Gente, cuando uno quiere las cosas... Dios abre las puertas. Uy, tremendo. Dios abre. Yo siempre, y le dije a Lu, le dije a Lu, okay. le dije a Lu, eh, la Biblia dice: toquen, o sea, pídanme que yo les daré. Totalmente cierto. O sea,
1: tremendo. O sea, el que quiere, puede. El que quiere, puede. Me encanta ah. esa frase. Tocar sí si es entrar,
3: tocar sí si es entrar. Tremendo. Yo puedo contar una anécdota, pero vamos a da,
2: sácalo. vamos
0: a ver, aquí estamos en terapia Imagínense que vamos a una, una entrevista de trabajo y era como mi primera entrevista de trabajo después de haberme graduado de la universidad y era como mi entrevista seria, ¿no? Y mi me, me había dicho, pues no te vayas en tenis porque eso hay como un código de vestuario, tienes que irte en tacones. Entonces el truco colombiano por excelencia de llevar eh, en una bolsita los tacones los y Ajá. cuando vayas a, a llegar, paras, te cambias los tenis, te pones los tacones y subes. Entonces yo hice eso. Subí, no sé qué, tuve la entrevista y, eh, bueno, ya como que terminó la entrevista y nos fuimos. Y empezamos a bajar por el ascensor y yo... Come <laughs> again! <laughs> Tenis. con mi jefe, bueno la persona que estaba entrevistada, sí, pero con la persona que me estaba entrevistando y ella se quedó mirándome y yo, acabo de venderme toda la verdad era que traía tenis sí. y aparte son es muy porque en esa empresa no hay código de vestuario entonces después yo ya me iba en sudadera y todo, pero okay. Okay. O sea, sudadera y un pero quería contar eso para romper la tensión ¿sí? qué
3: bueno, no, gente y nadie nadie ha aprendido o sea, videos en YouTube, cómo una hoja de vida ya uh -huh. o sea no necesitan contratar pues a aquel coach que en enseña a hacer la hoja o sea ya lo que pasa es que las de Canva no tienen como las preguntitas y a veces uno ve el formato en blanco y no dice que escribo mm.
2: ah. en cambio la
3: hoja de vida Minerma le dice a uno Mes de nacimiento Mayo <risa> ah, Primer nombre Ay Sí, ¿no? Se lo a poner como... el nombre En la baja de vida No, claro A veces
2: claro, no ponen claro. el, el teléfono, ¿cierto?
3: A veces no ponen y, Eso y, es cierto No ponen favor, el sí. teléfono Y yo digo Recibo la hoja Y digo ¿Pero cómo contacto Aquí, ¿cómo A, cómo a la persona. Sí, o sea Eso no Aunque ahora Si sí, digamos su, Sus perfiles Son un poco más profesionales O profesionales Recién graduados Funciona mucho mejor La LinkedIn. plataforma de LinkedIn mm, Pero la gente Se ha olvidado también Del de empleo Com y de computrabajo que también
0: funcionan a las mil maravillas bueno, y está bien. No. Hablamos de la hoja de vida ¿cuáles son como esas partes esenciales que tiene que tener la hoja de vida?
3: ¿Como lo básico tal vez? Ok, ok, debería contener como nombre completo, da, datos, datos de contacto, de contacto por, por favor, por favor el teléfono, por el electrónico, Ay, esa es la Bye otra, no contestan, ahorita les cuento otra historia de llamar a la gente. Pero, eh, un, como un corto perfil, o sea, no se inventen cosas muy exóticas con que ustedes digan quiénes son y qué quieren hacer, eh, y luego si tienen alguna formación académica o experiencia, ya está bien. O sea, no se sientan mal si la hoja de día es de una sola hoja. Perfectamente mm -hmm. bien eh, Si eso yo... tiene La información necesaria Que ustedes quieren presentar Está perfecto Ay, eso me encanta Magdis Porque
1: yo sé Que hay gente que No sé Tiene hojas de vida De tres hojas Y uno es como no O ve como la persona con la que uno se está entrevistando Tal sí, vez al, al sí. compañerito En un assessment o algo así a mí me pasó Y uno es, no, baila O sea, esta gente, <risa> no, ya, no, me voy Porque pasa, la mía
3: tenía una sola hoja No, y pasa lo contrario, que hay gente que no lleva Las hojas de vida porque dice, yo no tengo plata Para la hoja de día, ¿cómo así que no tienes plata Para la hoja de vida Claro, porque hay que sacar la fotocopia De la cédula y la fotocopia, no, no le pongan Ningún adjunto, porque a menos que te vayan A contratar, yo no necesito tu cédula Ni necesito su, tu certificado PS, Ni nada, ahórrate el dinero Mm. Ahórrate el dinero y tampoco necesitas llevarla con carpeta porque nosotros archivamos las hojas de vida y se imaginarán la cantidad de archivo <risa> que tenemos que hacer, entonces uh -huh. les quitamos las carpetas y es doloroso. O sea, está bien llevarlo que... sin carpeta porque uno dice no, eso es súper informal, Falta, sí. van a pensar no, que está bien llevarlo sin carpeta. De nuevo, depende del tipo de trabajo al que vayan, pero si, si quieren hacer algo un poco mejor eh, presentado y más duradero, cómprense una carpeta plástica en la que puedan retirar su hoja de vida al momento de entregarla, entregarla y quedarse nuevamente con la carpeta para que se preserve el contenido uh -huh. de la hojita me y no, no se arrugue ni se moje ni nada. Todos vamos a llegar
1: como unos reyes a nuestra siguiente entrevista. Yo quiero, para irle dando más picante a esta entrevista, a mí me gustaría saber... ¿Cómo nos debemos ir vestidos? Porque eso es otra cosa que le quita a uno el sueño, ¿o no? Uno es, bueno, ¿y cómo me voy a vestir mañana? ¿Será que si me voy de tacón? ¿Será que si me voy de tenis? Y yo creo, a mí me ha pasado que me voy súper elegante y la gente allá se vestía súper informal, <risa> o viceversa. Sí. Me voy súper informal, tenis, un gabán, como dice Sari, pues como quien trata de mezclar. Y allá, todos en corbata. ¿Cómo deberíamos irnos vestidos a las entrevistas?
3: Investiguen en la empresa a la que van a ir antes de ir. Porque entonces ya uno sabe, o sea, si van a ir a un banco, con total seguridad no vayan en tenis. Con okay. total seguridad Pero si van a ir a otro tipo de lugar Por ejemplo, si van a ir a una entrevista para cajero Pues perfectamente se pueden ir en jean y tenis No pasa nada mm -hmm. Ahora, ¿qué jean se van a llevar? No se vayan mm -hmm. a llevar el jean desgastado Con lleno de pepitas Que está divino, por supuesto Y se les ve divino a todos los que se lo ponen Pero no es el tipo de ropa para llevársela a una entrevista eh, Con que sea un poquito sobrio Y limpio, sobre todo pulcro Van a estar bien en donde sea Eso, eso no tiene ningún problema ¿Y
2: ¿El, el y... color importa? Si, si yo me voy totalmente de negro, ¿no pasa nada? o sea, No, relaja. no,
3: no yo no creo que, que pase nada, okay, realmente No, más...
2: no conectan nada, o sea, ustedes no, no evalúan luto. eso. No no. Sí, no, no, no no.
1: Exacto. Yo creo también que es importante, acabas de dar un tip espectacular, Magdys, si es investigar antes de... Y vamos a seguir hablando de esto, pero también quiero decirles a los jóvenes que nos escuchan que es muy importante... No solamente conocer la empresa, sino conocernos a nosotros mismos y eso se basa en la preparación que podamos tener antes de la entrevista porque uno a veces la noche anterior se echa la bendición y e dice lo que Dios quiera, <risa> pero resulta que la preparación también es importante.
0: Sí, sí, sí. Yo trabajo en una tienda de postres y mi jefa me preguntó que cuál era mi experiencia con los postres y yo eh, comerlos.
2: Eh, una situación chistosa en una entrevista laboral bueno, hace muchos años... Eh, era mi primer empleo después de prácticas. Yo ya estaba en el último filtro con quién sería mi jefe directo y él me preguntó sobre la expectativa salarial. Y yo le dije que no, pues que, que serían por unos 900 mil pesos, lo mínimo que yo podía recibir. Entonces él me dijo que ok, que listo, que fresco, que él me daba esos 900, me dijo así. Y yo salía ahí todo chacho. Yo dije, uff, no soy sé, negociador de primera. O sea, lo que le pedí me lo dio. Ya luego más adelante me en internet y el mínimo era de 900 mil pesos. O sea, literalmente era lo mínimo que me podía dar.
0: Esencia Radio
1: ¿Quienes no han escuchado en su vida esa palabra tan dolorosa? No me llames, yo te llamo No nos llames, nosotros te llamamos Magda, cuéntanos ¿Qué experiencia has tenido tú desde el lado de, desde el punto de vista del reclutamiento con las llamadas telefónicas?
3: Bueno, hay de todo Primero, cuando de verdad no, no se regresa la llamada a la persona que ha aplicado el trabajo es algo perfectamente normal ¿Por qué? Porque llegan 700 hojas de vida, yo entrevisté a 100 personas y necesitaba 10. Yo no voy a llamar a 90 personas porque para mí es un desgaste de tiempo y de recursos increíble. Entonces está bien que no nos llamen, ¿sí? Eh, pero fuimos, se quedaron con nuestra hoja de vida nos vieron, nos hicieron la entrevista por lo menos nos sirve de entrenamiento para nuestra próxima entrevista, y también con el tema de las llamadas eh, si ustedes están buscando trabajo, así como queremos presentar una hoja de vida eh, adecuada, así como queremos vernos pulcros, así como queremos conseguir ese trabajo, es súper importante cuando ustedes contestan el teléfono uh -huh. me ha pasado también que hay personas que comparten la misma línea porque bueno, en la casa de repente no tienen o se lo presta el novio, o a veces el teléfono está por ahí, lo contesta la mamá. Entonces me contesta la novia y como, ¿quién lo llama? <risa> ¿Y usted quién es? La tosta. ¿Y de dónde es? O la mamá de... ¡Mija! No, eso es, o sea, no que esté mal, por supuesto, uh -huh. mi mamá puede... O sea, mi, así contestaría mi mamá, así contestaría mi <ríe> mamá. Pero, pero si ustedes están buscando trabajo, también es importante que cuiden eh, la comunicación verbal. Estén uh -huh. pendientes del celular, o hay gente que está a veces participando en programas de radio y contesta como con, la, con el jingle de la canción <ríe> del, del, de, eh, para la que están concursando. Y pues bueno, yo creo que lo importante ahí es como contestar Contestar siempre muy decentemente y diplomáticamente. Y contestar. Porque contestar, pasa por favor, no contesten. Sí, nosotros decimos en, en nuestra jerga de, de, no de procesos de selección: si llamas cuatro veces y no contesta, no lo vuelvas a llamar porque no está interesado en el trabajo. Oh. O sea, ¿cuántas veces tengo yo que llamar a una persona para que me conteste? O sea, tengo 100 uh -huh. hojas de vida. O me contestas y te contrato o contrato a otra persona.
2: Mm. Magda, y en el caso que no me llamen, yo puedo. ¿Llamar o puedo escribir? ¿O eso no está tan bien visto?
3: Yo les diría no lo hagan ¿No porque... muestre el hambre? No no, es <risa> mostrar, no, 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 no es mostrar el hambre Es que si yo recibo 100 hojas de vida y me llama uno Yo quedo como, que me ha llamado?
2: Okay. <risa> ¿Sí?
3: ¿Sí? Está bien No, está, es más, yo diría pues No que esté mal, pero es innecesario Qué Pero
0: como sé si me contrataron o no me contrataron Si no me dicen nada y sí. ya, ya ha pasado es no respuesta. sé, una semana. Ah, no van no, no, llamar, claro, no nos llames, Nosotros en te llamamos. En, ha pasado una semana y me dicen de aquí a tanto, o sea, no me dicen nada. Los procesos ah, bueno, de selección sí.
3: tienen diferentes tiempos, eso depende de las empresas, depende de los cargos, depende de la necesidad, o sea, no, no te puedo decir si en tres días no te llamaron es porque ya no te contratan. Cuando a mí me contrataron en la empresa en la que actualmente estoy, yo tengo así como la fecha en mi mente. Yo envié la hoja de día el 31 de enero de 2020. Y entré a trabajar el 4 de mayo de 2020, Uy. cinco meses después. Entonces, primero, pues no perder la fe, pero siempre dejar la semilla.
0: ¿Pero mm. tú llamabas a preguntar?
3: No.
1: Pero también es probable, porque <risa> Los digamos, tiempos. hay empresas que envían correos como, gracias, no te contratamos, sigue intentándolo, y uno <risa> llora cinco minutos y vuelve y, y sigue. Y lo supera y sí, sigue. Pero... Cuando estamos en la entrevista, ¿es válido preguntarle a la persona en cuánto tiempo puedo esperar una respuesta de ustedes? Sí,
3: completamente válido, porque yo creo que también para el candidato que está buscando trabajo, le disminuye la ansiedad. Pero mi respuesta siempre va a ser la misma. No te puedo dar un, un tiempo específico. No te puedo decir que <ríe> va a ser tres días ni una semana. Sí. Pero con tranquilidad te puedo decir que el proceso va a ser demorado. Mm, ¿Sí? Okay. A veces en la entrevista yo también puedo decir, mira, si de verdad en una o dos semanas no te llamamos, es porque no continúas en el proceso. Mm. Y eso es perfectamente válido, o sea, pues tengo... 100 candidatos y necesito 10, pues de no te acuerdo. preocupes, está bien. O sea, está bien, está bien ser maduros y entender que puede ser que no te llamen o que eso puede tomar diferentes tiempos de respuesta. Y
1: yo creo que también es válido preguntar, ¿no? Hacer sí, preguntas sí, en las total, entrevistas porque total. uno a veces dice, uno se sienta y uno solo espera que le pregunten, le pregunten, le pregunten, pero nunca se atreve a hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo son las jornadas laborales aquí? Por ejemplo, uno se siente culpable, como oiga, no, no quiere trabajar, no pregunte nada y firme. O sea, yo creo que uno también tiene derecho a hacer sus preguntas, ¿o Sí.
3: No? Uy, importantísimo cuatro puntos cuando ustedes vayan a una entrevista que ustedes tienen que saber. El salario, súper importante. <ríe>
2: Me pasó. Mm,
3: por favor, pregunten no. el salario. ¿Cuánto se van a ganar? Ajá. Ay, Buenísimo. El horario, uh -huh. el tipo de contrato y las funciones. ¡Wow! Ya, o sea, esas cuatro cosas deben quedar clarísimas para el candidato en la entrevista.
1: Pero uno muchas
3: veces se siente culpable
1: preguntándolo. O sea, uno es como... Pero qué van a pensar de mí si pienso cuánto, si pregunto cuánto me voy a ganar. Pero ahora que lo dices, pues tiene todo el sentido porque esto es una relación. De dos vías, claro. de nuevo.
3: Claro, es una relación de, de dos vías, es así como un contrato de arrendamiento, o sea, así como yo firmo una hoja en la que yo me comprometo a hacer determinadas cosas, también el otro está obligado a tener que pagarme, a tener que proveerme las herramientas para que yo trabaje, el espacio, el entrenamiento, entonces súper importante. Y ahí uno cosa.
2: puede llegar a los acuerdos de por ejemplo yo no puedo trabajar los sábados uno puede una vez preguntar eso y acordar con ellos si hay, hay la posibilidad de ser flexibles en esas cosas o no
3: Sí, sí, es importante que resuelvan todas sus preguntas, hay gente inclusive que no le gusta, por ejemplo, ponerse uniforme, eh, o sea, lo que se les ocurra, que ustedes estén dispuestos o no dispuestos a hacer, importantísimo que lo dejen claro en la entrevista. Qué incómodo sería firmar contrato y que me digan, bueno, mañana entonces empieza turno a las 10 de la noche, y yo diga, ¿cómo, se trabaja de noche? Ajá, total. <risa> entonces, eh, es mejor que, que pregunte, ninguna pregunta sobra, nunca. Nunca ninguna pregunta sobra de parte y parte, wow. por supuesto con todo el respeto y, y a lo que se va, ¿no? A la entrevista, ¿no? Preguntas que no tengan nada que ver, pero sí importante como que al candidato le quede clara la oferta de trabajo.
0: Y si después de la entrevista yo como candidato me doy cuenta de que efectivamente no es el lugar en donde quiero estar, ¿debería hacértelo saber?
3: Sí, no, está perfectamente bien. Si es en el mismo momento, le puedes decir a la persona que te está entrevistando, entiendo lo que me dices, la verdad, el salario no me interesa. Por ejemplo, yo, mi aspiración salarial es diferente. Yo, pues, el salario mínimo en 2022 está en, en 2022, perdón. Me volví 20 años. Está. <risa> <risa> ok, está. cuéntanos en cuánto estaba el salario mínimo en el 2002. <risa> eh, eh, creo que estaba en 355 mil pesos. Oh, <risa> oh <risa> God, ok. Pero okay. en 2022 está en un millón de pesos y de repente alguien diga, no, pues si yo me pongo a hacer la cuenta de lo que yo me gasto en transporte, en buses, a mí no me alcanza. Yo por lo menos necesito un millón quinientos, uh -huh. voy a decir cualquier cosa. Eso es perfectamente válido. Yo le puedo decir justo en ese momento a la persona que me está entrevistando, te agradezco mucho que me hayas llamado a la entrevista, pero la verdad no me interesa la oferta de trabajo. Muchas gracias, te despides, te paras y te vas. No le hagas perder tiempo a la persona que te está entrevistando. Ahora, si tú saliste y de repente te quedaron dudas como que no te gustó, como que de verdad yo dije que sí, pero al final me arrepentí. Y si te llaman, pues dices, no, la verdad no me interesa. Muchas gracias. Uy, eso, eso me gusta mucho porque
1: mientras tú hablas, pienso que una entrevista también se trata de conocerse a uno mismo, de saber qué es lo que uno quiere, porque eso es lo que la otra persona va a percibir, ¿no? Como quién soy y qué quiero alcanzar en la vida, claro. justamente. O sea, antes de la entrevista me senté y pensé, ¿cuánto me cuestan los pasajes de Transmilenio de un mes? ¿Cuánto me cuesta almorzar todos los días por fuera? Porque claro. yo vivo solo y no voy a cocinar, sino que voy a almorzar por fuera. ¿Me alcanza este sueldo? ¿Sí o no? A veces no somos tan juiciosos haciendo ese ejercicio de conocernos a nosotros por
3: eso, mismos. Por eso buscar trabajo es un trabajo y empieza con cuestionarnos a nosotros mismos. Wow.
2: Yo tengo otra pregunta y es, ¿alguna vez escuché a un equipo de recursos humanos que estaba revisándole las redes sociales a los candidatos? ¿Eso es verdad? Miran las redes sociales... Puede ser, ver algo?
3: puede ser, no necesariamente, pero la verdad al final del día depende del tipo de rol y depende del tipo de compañía. Por ejemplo, si es una empresa de retail y yo necesito contratar un cajero, pues ¿para qué miraría tu Facebook? Okay. <risa> no, no lo necesito, realmente no lo necesito. Con que tú tengas la disponibilidad para trabajar, vamos bien. ¿En qué caso lo harías? Wow, tal vez si fuera una persona que eh, nos pasó... yo. Hice de nuevo con esta empresa que trabajamos con el tema de la de, 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 de transportadora de valores, había que hacerle estudios de seguridad, que esto pasa cuando las personas tienen una responsabilidad grande uh -huh. en dinero o en recursos o en personas que tiene que hacerse un estudio de seguridad uh -huh. eh, y se tiene que investigar a la persona de si eh, realmente va a ser honesta y va a cumplir un trabajo pues Digamos que bien hecho y, y no, no le va a hacer ningún tipo de daño a la empresa Que no representa ningún peligro, por decirlo así Puede ser que en ese tipo de casos se revise mm. eh, Pero pues igual hay muchos otros factores a considerar Que solamente las redes sociales Y algo también súper importante creo yo en las entrevistas y, y de por qué hay que preguntar de parte y parte Yo soy una persona muy enamorada de la vida Y siempre he dicho que eh, las, las empresas son como mi familia entonces, cuando se está haciendo entrevistas, es como si uno estuviera buscando sus amigos, como wow. si estuviera buscando sus hermanos. Entonces, realmente quiero yo, como candidato que estoy buscando trabajo, ir a ese lugar todos los días porque va a pasar una cantidad imposible de tiempo allá. Quiero, quiero compartir tiempo con esas personas con las que estoy viendo. De repente, llego y, y la persona que me hace la entrevista tiene una cara así como seria y el lugar es lúgubre, o está desordenado, o está sucio. Yo soy una persona como súper organizada, limpia con mis cosas y me voy a sentir incómodo de estar allá. Lo importante eh, a veces. No solamente lo que se dice, sino lo que se ve ¡Wow!
2: Bueno, Proverbios 6, 10, 11 dice ¿Duermes un poquito más? Te tomas una larga siesta, descansas cruzado de brazos y así lo que lograrás es pobreza y más pobreza. Esta te atacará sin piedad.
0: Me encanta esa versión porque dice poquito. <risa> <risa> versión México y colombiana. Es,
2: es lo que uno se repite <risa> en la sí, mañana. Sí, sí, Va, mira, Va, un poquito, un
0: poquito, <risa> poquito más. <risa> Me encanta porque creo que al final, como que el literal puede resumir todo lo que nos estaba contando Magda en una aplicación pues, diaria, ¿no? Y es. Si yo quiero algo y si quiero un futuro bueno y en donde pueda sonreír y en donde pueda como hacer ciertas cosas y haya plenitud, creo que es importante saber que todos los días tengo que dejar de dormir un poquito, un poquito más, un poquito más y más bien ser intencional en buscar qué me saca de la cama todos los días y yo creo que el trabajo al fin y al cabo también puede ser una razón para eso, ¿no? Um, y yo creo que sobre todo siendo universitarios La época de diciembre y mitad de año Es súper importante para poder aplicar estos consejos Para poder tener un sueldo Para poder comer buñuelos Ajá, Y ganar experiencia finalmente A veces pensamos que la experiencia Solamente
1: se basa en lo que yo estudié ¿no? Si yo estudio diseño gráfico Quiero trabajar siempre en diseño gráfico Pero si yo estoy en tercer semestre Y estoy en mi tiempo de vacaciones Yo puedo tener experiencia No solamente en lo que yo estudié Sino en aprender a cumplir un horario en respetar a mi jefe, por ejemplo, que son habilidades que no siempre se aprenden en la universidad y que si tenemos esos trabajos lo vamos a aprender sí o sí.
0: Y sobre todo que la motivación no es solamente el dinero, de pronto algunos nos están escuchando y están y está diciendo, no, pues es que yo no necesito trabajo, uh -huh. pero realmente el trabajo es una forma en la que nuestro carácter es probado y es trabajado y personalmente los trabajos que yo tuve antes de graduarme y antes de ejercer mi profesión, son lo que me permitieron estar en el lugar en donde estoy mm -hmm. en este momento wow. excelente
1: bueno muchas gracias a todos por escucharnos vamos a llevarnos esta frase que es tocar si es entrar y vamos a ponernos juiciosos en esta búsqueda de trabajo en diciembre que para todos sí hay no uh -huh. olviden escucharnos en todas nuestras plataformas digitales y esto fue Unbroken Project chao, chao. chao. bye bye
2: Somos Unbroken.